0: Esta semana tenemos ciberespías ligados a China dirigen sus ataques a usuarios de Signal y Telegram. Una vulnerabilidad en Skype revela la dirección IP de sus usuarios. ¿Qué ha pasado con el hackeo a caja popular mexicana? Tras décadas de negligencia, Costa Rica ha fortalecido su ciberseguridad. La agencia de ciberseguridad de Japón fue vulnerada por hackers chinos durante nueve meses. En solo 5 días, los grupos de ransomware comprometen y extraen información. Y para finalizar, el FBI desmanteló la infame red de bots QuackBot. Soy Iram Camarillo y este es un nuevo episodio de The Threat Hunting Podcast, con un resumen de las noticias más importantes de la semana 35 del 2023. No olviden que nos pueden escuchar todos los lunes para iniciar la semana en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. 3, 2, 1, ¡Go! Ciberespías ligados a China dirigen sus ataques a usuarios de Signal y Telegram. El grupo de ciberespionaje llamado Gref, ¿por qué Gref? Este nombre se les dio porque es un grupo propenso a utilizar una variedad de referencias de Google en sus actividades, la G de Google y Rep de Reference. Este grupo desarrolló aplicaciones como Signal Plus Messenger y Flygram, alternativa para Telegram. Las lograron subir a Google Play Store y a Samsung Galaxy Store. Las víctimas se han detectado principalmente en Alemania, Polonia y Estados Unidos, seguido de Ucrania, Australia, Brasil, Dinamarca, Hong Kong, Portugal, España, etc. Estas aplicaciones contienen un spyware llamado Bad Bazaar, y fueron diseñadas para recopilar y filtrar datos confidenciales del usuario y cada aplicación se dedica a acumular información de las respectivas aplicaciones que suplantan. Esto incluye, por ejemplo, la capacidad de acceder al pin de Signal y a las copias de seguridad del chat de Telegram si la víctima habilita una función de sincronización en la nube desde la aplicación troyanizada. Una vulnerabilidad en Skype revela la dirección IP de sus usuarios, un atacante solo necesita enviar un link vía mensaje a la cuenta de la víctima y no es necesario que la víctima dé clic en el enlace, ya que con tan solo recibir el mensaje, le devuelve al atacante la dirección IP del usuario. En un ejercicio hecho entre el investigador Yossi, quien descubrió esta vulnerabilidad, y el reportero Joseph del sitio 404media.co, Yossi le envió un link a joseph hacia google.com. Este link era genuino, es decir, no estaba manipulado. Una vez que joseph entra al chat y ve el mensaje, Yossi le envió a joseph la dirección IP desde donde estaba conectado. Esto con una VPN habilitada. En una segunda prueba, sin VPN y con un nuevo link, Yoshi obtuvo la nueva dirección IP. El problema solo aplica para la aplicación móvil de Skype. Esta vulnerabilidad fue enviada a Microsoft mucho tiempo antes de la entrevista y la empresa solo comentó, la divulgación de una dirección IP no se considera una vulnerabilidad de seguridad. Un hacker interrumpió las operaciones de la caja popular mexicana el pasado mes de julio. La caja duró poco más de 10 días sin poder ofrecer servicios a sus clientes y al día de hoy, primero de septiembre, declararon que continúa trabajando para restablecer sus operaciones. Respecto a esto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México emitió un comunicado en el que dice que en el ejercicio de sus facultades de supervisión está revisando el sistema de control interno en materia de ciberseguridad de la Caja Popular Mexicana, a lo que la Caja le comunicó las fallas en los servicios financieros se debieron a un incidente de ciberseguridad. Continúa realizando labores de contención para mantener las afectaciones al mínimo y está realizando las acciones necesarias para el restablecimiento total de sus servicios. Después de las notas cortas, iniciemos con las notas principales. Tras décadas de negligencia, Costa Rica ha fortalecido su ciberseguridad. El presidente de Costa Rica declaró que el país se ha recuperado de un fuerte golpe a su ciberseguridad nacional después de una ola de ataques de ransomware a diferentes instituciones gubernamentales y que algunas detuvieron sus operaciones durante semanas. El presidente Chávez declaró respecto a los ataques que sufrió el país por parte del extinto grupo de ransomware Conti dos cosas afectó el sistema de salud a los organismos de recaudación de impuestos, de seguridad social, aduaneros, de transporte, a la compañía de electricidad, al Ministerio de Transporte y hasta el servicio meteorológico. No sabíamos si iba a llover. De todos modos, nunca tienen razón, pero igual fueron atacados, bromeó. Y segundo, los ataques sirvieron como una llamada de atención después de décadas de negligencia. Costa Rica recibió mucha ayuda de Estados Unidos y de España. Estados Unidos aportó 25 millones de dólares para establecer un centro de operaciones de seguridad, proporcionó hardware y software para el monitoreo de seguridad cibernética y también otorgará 10 millones de dólares adicionales para trabajar en un centro de operaciones de seguridad para el Ministerio de Seguridad Pública. Como parte de las actividades de ciberseguridad para el país, el presidente Chávez firmó un decreto que prohíbe que las empresas de telecomunicaciones TICAS contraten tecnología china para desarrollar el 5G, Huawei por ejemplo, esto ya que según el medio de noticias Infobae, a través de Huawei el régimen chino intenta ingresar en América Latina ofreciendo los servicios de 5G a un precio muchísimo menor que el resto de sus competidores en Estados Unidos o Europa. El medio DLP News también menciona en uno de sus artículos, Estados Unidos vetó a las compañías chinas como Huawei de sus redes de telecomunicaciones desde hace un par de años y ha presionado a otros países para que sigan sus pasos, ya que considera que estos proveedores son una amenaza para la seguridad de una infraestructura que considera crítica. La agencia de ciberseguridad de Japón fue vulnerada por hackers chinos durante nueve meses. Durante nueve meses, hackers aparentemente de origen chino estuvieron dentro de los sistemas del Centro Nacional de Preparación Ante Incidentes y Estrategia para la Ciberseguridad, NISC, de Japón. Según las investigaciones, el hackeo inició en octubre del 2022 y fue descubierto hasta el 13 de junio del 2023. Un informe del The Financial Times, donde el medio tuvo contacto con personal del gobierno japonés y del sector privado involucrado en la investigación, dicen que sospechan que hackers militares de China fueron los que vulneraron al NIST. Es importante considerar que Japón ha estado bajo ataques sofisticados durante los últimos años, ya que un informe de The Washington Post publicado recientemente el pasado 7 de agosto menciona que militares chinos comprometieron también las redes clasificadas de defensa japonesa en el 2020. Ante estas acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China negó que su país estuviera detrás de estos ataques y culpó a Estados Unidos y se comprometió a revelar las actividades de ciberespionaje de Estados Unidos. En un comunicado del Centro Nacional de Preparación Ante Incidentes y Estrategia para la Ciberseguridad de Japón, publicado en su sitio web, dice que las comunicaciones de un sistema de correos electrónicos pudieron haber sido filtrados al exterior. El 14 y 15 de junio, la operación se suspendió de inmediato para validar el estado del sistema. El sistema se reinició después de reemplazar los dispositivos sospechosos de generar comunicaciones no autorizadas. Se validó que no habían anomalías en otros dispositivos y se implementaron contramedidas como el fortalecimiento del monitoreo de seguridad interna. El 21 de junio una investigación de una empresa de mantenimiento y operación encontró evidencia que indica que la comunicación no autorizada fue causada por una vulnerabilidad en un equipo parte del sistema de correos electrónicos. Un segundo informe de una agencia especializada descubrió que un porcentaje de la información que incluye datos personales enviados y recibidos en octubre del 2022 y a mediados de junio del 2023, fueron comprometidos por lo que el NIST notificó individualmente a las personas que posiblemente se vieron afectadas por esta intrusión. También mencionó que se desconocen los detalles de la filtración y no se han confirmado daños como el uso indebido de la información personal. En solo 5 días, los grupos de ransomware comprometen y extraen información. La empresa de ciberseguridad Sophos ha estudiado el tiempo que tardan los grupos de ransomware dentro de los sistemas de una empresa para extraer y comprometer la información desde el año 2020. La primera pregunta es, ¿cómo ingresan? El estudio muestra cómo los servicios remotos externos son el principal punto de entrada y en segundo lugar las credenciales filtradas o robadas, aunque en algunas ocasiones la explotación de vulnerabilidades juega un papel importante. ¿Cuánto tiempo permanecen dentro de los sistemas de la empresa? El tiempo de permanencia de un atacante en los sistemas de una víctima es una métrica que Sofos ha estado siguiendo durante los últimos años para comprender cuánto tiempo tienen los equipos de seguridad para detectar y responder ante un incidente. En el 2022 se identificó que un atacante permanecía un promedio de 10 días, pero ese número bajó en los primeros 6 meses del 2023 a 8 días. Puede ser que las herramientas de detección están ayudando a detener la actividad maliciosa, pero ante esto, los atacantes están aumentando la velocidad de sus actividades. Un actor importante en este estudio son los grupos de ransomware, quienes antes permanecían 9 días en los sistemas de su víctima y ahora han disminuido ese tiempo a solo 5 días en promedio. ¿Qué quiere decir esto? que los grupos de ransomware han mejorado sus técnicas y herramientas para comprometer a toda una empresa, lo que deriva, en mi experiencia, en que en una empresa, mientras se solicita una ventana de mantenimiento con el proveedor de la infraestructura, si el sistema es productivo, solicitan cambios, realizan snapshots, clonan el sistema comprometido, los atacantes ya secuestraron y exfiltraron la información. ¿Qué día de la semana se inician más ataques? Los martes, seguido de los miércoles y los jueves. Para los ataques de ransomware los días cambian, se registraron más ataques los viernes y los sábados. Esto suena obvio, ya que estos grupos necesitan hacer más actividades dentro de los sistemas que otro tipo de amenazas. Por ejemplo, el descubrimiento de los activos, identificar los servidores de respaldo, escalar privilegios dentro de la infraestructura, extraer la información, cifrarla, etc. No es un trabajo fácil. Digamos que cuando los empleados ya están en el precopeo del viernes a las 6 de la tarde, los grupos de ransomware entran a trabajar. Algo muy interesante es el horario en el que inician sus ataques estos grupos para los ataques entre semana. Tienen un horario entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana del siguiente día y para los que se ejecutan los fines de semana están en un horario de 9 pm a 4 de la mañana. Remote Disaster Protocol el protocolo de escritorio remoto es un punto clave para los atacantes si consideramos que este protocolo es comúnmente utilizado en las empresas y que muy pocas implementan un segundo factor de autenticación para los inicios de sesión y aunado a esto, el robo o filtrado de credenciales en internet que muchas veces les permite a un atacante ingresar a una cuenta, hace que esta sea una de las principales vías para ingresar a los sistemas este protocolo estuvo presente en el 95% de los ataques analizados. Dentro de ese 95, el 77% de los casos, este protocolo fue utilizado para accesos internos y movimientos laterales. Es decir, los atacantes lo utilizaron como puente para llegar a otros equipos dentro de la red. Extracción de información algo que se cree comúnmente es que en todos los ataques de ransomware exfiltran la información de la víctima. Sin embargo, en el estudio se observó que para el 2023 solo el 43% de los casos se, se pudo comprobar que sí se exfiltró información. En el 31% de los casos no se encontró evidencia de la extracción. Y el promedio de tiempo para extraer la información es de 21 horas y 28 días para publicarla en Internet. El FBI desmanteló la infame red de bots, Quackbot. ¿Qué es Quackbot? Es un malware descubierto en el 2008 y desde entonces ha sido responsable de cientos de infecciones de malware por todo el mundo y forma parte de la cadena de suministros en el ecosistema criminal. Quackbot infecta principalmente los ordenadores de las víctimas a través de mensajes de correos electrónicos no deseados que contienen archivos adjuntos o hipervínculos maliciosos. Una vez que ha infectado la computadora de la víctima, pueden enviar malware adicional, incluido ransomware, a la computadora infectada. Ha sido utilizado como medio inicial de infección por muchos grupos importantes de ransomware en los últimos años, incluidos Conti, Prologue, Egregor, Rebel, Megacortex y Blackbasta. El 29 de agosto, el director del FBI, Christopher Wright, anunció que neutralizaron la red de bots que en los últimos años infectó aproximadamente 700.000 equipos. Esta red de bots era ofrecida como un servicio a otros criminales. Por ejemplo, desde hace dos años aproximadamente, los desarrolladores de ransomware contrataban los servicios de Quackbot para ingresar a empresas e insertar su ransomware para posteriormente pedir un rescate. Durante estas actividades también confiscaron millones de dólares en criptomonedas. El FBI logró infiltrarse en los servidores de esta botnet el pasado 25 de agosto. Una vez que tomó el control, envió el tráfico de los equipos infectados hacia su infraestructura. Enviaron una instrucción a los equipos de descargar un archivo que realizó la desinstalación del malware. Durante esta operación, las autoridades identificaron muchas credenciales robadas, las cuales fueron compartidas a la plataforma Havai Pong, con la finalidad de notificar a los usuarios y poder alertar a futuros usuarios que sus credenciales fueron comprometidas. Pero, ¿cómo lograron desmantelar esta botnet que tenía años activa? Se identificaron a las compañías que les rentaban los servidores a los desarrolladores los cuales siempre ignoraron las denuncias de uso abusivo de su infraestructura y no cooperaban con las agencias de investigación para dar de baja esa infraestructura. La bottec se controlaba a través de tres niveles de servidores. Tier 3, que es Comando y Control, la segunda, que son proxies Upstream y la primera, Supernodos. El primer nivel, llamado Supernodos, son un subconjunto de miles de bots, que son equipos infectados y controlados por un servidor principal. Un bot supernodo es un equipo infectado, pero fue seleccionado por los administradores de la botnet. Técnicamente, los bots se promueven a supernodos de nivel 1 mediante la descarga de un módulo de software adicional. Estos supernodos se comunican con los bots para transmitir comandos y comunicarse con los servidores de nivel 2, que son los proxies upstream. A mediados de junio del 2023 se habían identificado 853 supernodos en 63 países, estos supernodos eran cambiados constantemente para evadir las detecciones o bloqueos de las herramientas de seguridad. Se observó que cada bot se comunicaba con un conjunto de supernodos de nivel 1 para transmitir sus comunicaciones a los servidores de nivel 2 llamados proxy upstream. Estos servidores de nivel 2 servían como servidores proxy para ocultar el servidor Command and Control principal del nivel 3, el más importante. Podríamos decir que es la madre nodriza de quien controla a todos los bots. Durante esta operación a la que el FBI llamó Operación Dog Hunt, anunció la incautación de 52 servidores que, según dijo, desmantelarían permanentemente a la botnet. El medio de noticias The Record preguntó a las autoridades si hubieron arrestos durante la operación, pero se negaron a proporcionar más información. Eso es todo por esta semana. Los espero el próximo lunes con nuevas notas. Envíenos sus comentarios para seguir mejorando y no olviden seguir al podcast.